0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der körper Kurzpodcast. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Diese Frage wurde mir schon unzählige Male gestellt. Ich habe kurze Haare und bin sportlich, sodass es nicht nur Kindern schwerfällt, mich einzuordnen. Das nervt und kann ziemlich verletzend sein. Ich habe doch die Freiheit zu sein, wer und wie ich bin, solange ich niemanden schade. Ich selbst habe mich immer als Frau gefühlt und mich gefragt, wie es Menschen geht, die in ihrer Geschlechtsidentität nicht sicher sind. Heute stelle ich diese Frage an Brix Schaumburg. Er ist Transmann, steht als Künstler auf der Bühne und ist seit zwei Jahren Papa. Wie ihm die Gesellschaft auf seinem Weg begegnet und ob er sich frei fühlt, erzählt er in dieser Folge Gesellschaft besser machen mit Brix Schaumburg. Moin! Moin!
1: Moin, moin.
0: Du hast eine ganz besondere Geschichte und ich würde dich gerne erstmal selber fragen. Heute geht es ja viel um das Thema queere Liebe, Transliebe. Wie ist deine Geschichte? Kannst du uns mal ganz kurz abholen?
1: Tja, ich sag immer, hi, ich bin Brix und ich bin ein Transmann und auf das kleine Adjektiv vor dem Wort Mann kann ich heute endlich sehr stolz sein. Das hat mich aber Jahre gekostet, gedauert, äh, um genau das so sagen zu können, weil ich schon immer irgendwie dem binären Bild hinterhergejagt bin, was mir vorgelebt wurde, was mir irgendwie versucht worden ist, eingetrichtert zu werden, irgendwie von allen Seiten. Aber dann habe ich meine Transseele äh, endlich freigelassen und durfte dann endlich der sein, der ich schon immer war, weil mein... Das kleine Ich, also der Baby-Brix, wusste schon mit drei, vier, habe ich schon sehr deutlich gezeigt, gelebt, wer ich bin. Hat aber dann tatsächlich einfach noch sehr, sehr lange gedauert. Fast 20 Jahre später. Also mit 23 bin ich erst in Hamburg so langsam meinen Weg losgegangen. Und heute bin ich 32, unfassbar glücklich. Und äh, ich, also ich glaube, mehr ich, war ich nie. Trotzdem würde ich sagen, dass egal ob trans oder nicht und äh, falls uns ein Mensch zuhört, der nicht weiß, was trans ist, das heißt einfach, ich habe mich nicht mit dem Geschlecht identifiziert, was mir bei der Geburt zugeteilt wurde, sondern äh, die Natur macht halt Fehler, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Und äh, ich durfte mein Inneres auch dann irgendwann nach außen holen und so würde ich mein, meine Transition beschreiben. Ich kann, ja, eigentlich kann ich nicht mehr sagen als heute. Heute bin ich die glücklichste Version meines Ichs, ja.
0: Das klingt schon mal sehr schön. Vielleicht sollten wir auch den Begriff der Transition nochmal kurz erklären. Das ist ja ein Übergang, eine Veränderung und in diesem Bezug eben auf körperlicher Ebene. Das heißt, du hast tatsächlich genau. Operationen machen lassen.
1: Da würde man jetzt dann immer von der berühmten Angleichung sprechen, die bestimmt schon mal mhm. der ein oder andere von euch irgendwo gelesen hat. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Ich glaube, das muss jeder Mensch für sich selber entscheiden. Für mich war natürlich so primär die Brust-OP sehr, sehr wichtig. Mhm. Der Fachbegriff wäre Mastektomie. Das stand mir am meisten im Weg, um gerade zu stehen, um gerade zu gehen und dann es gibt es immer wieder so äh, riesengroße äh, Stolpersteine und äh, ja die berühmten falschen Fragen, die man fragen kann. Hast du alles machen lassen oder bist du jetzt äh, ein, komplett ein Mann und und und? gibt natürlich ja. so viele Fragen davon. Ich glaube, wann ich mich richtig äh, männlich fühle, muss ich für mich entscheiden. Für mich waren jetzt, also begrifflich wäre Hysterektomie und Mastektomie, also die ähm, Gebärmutterentfernung. Und die Brust-OP waren für mich das Wichtigste und mhm. sind es bis heute.
0: Und auch wenn ich da jetzt natürlich total viele Fragen hätte auf körperlicher Ebene und wie sich das alles angefühlt hat, wie dieser Prozess überhaupt war, soll es bei uns ja immer stärker um das Thema Gesellschaft gehen. Und du hast gerade von Freiheit gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, du machst ja auch sehr viel Sport, du bist sehr viel im Fitnessstudio unterwegs, dass da gerade so eine Brust-OP natürlich auch noch mal ja, einen Unterschied gemacht hat in der Begegnung, wie, wie, also wie Menschen dir begegnet sind. Was hat sich da in der Gesellschaft verändert? seitdem du die Transition hast machen lassen.
1: Alles, was ich heute mache, warum ich ja laut bin, sage ich ja immer wieder, weil ich weiß, wie privilegiert ich bin. Ich bin ein weißer Mann in unserer Welt. Hm. Das sage ich heute. Aber natürlich, wie du gerade gesagt hast, seit der Transition, das war dann so ein schleichender Prozess, wo ich wirklich immer Stückchen für Stückchen immer gerader und aufrechter und offener geworden bin und auch gegangen bin. Also ich war schon sehr introvertiert natürlich die Schultern weit nach vorne. A gehörten diese Brüste nicht zu mir, B wollte ich sie auch nicht haben, und C habe ich die mich ein bisschen dominieren lassen. Also ich habe mich wirklich sehr versteckt. Und wollte sie so klein oder so, so bestmöglich kaschieren. Und das führte natürlich dazu, dass ich nicht gerade stand und auch nicht mega stolz äh, durch die Gegend gelaufen bin. Und das hat sich dann natürlich alles geändert. Und auch der Blick auf mich hat sich dann natürlich genauso verändert. Weil auf einmal, wie gesagt, es war ein schleichender Prozess. Ich war jetzt nicht der Mann, der einem heute gegenüberstehen würde, war ich nicht seit Tag 1. Also auch Testosteron ist vielleicht ein... Starkes Hormon, aber kein Wundermittel. Das macht jetzt keinen von heute auf morgen <lacht> zum Megamann. Und da möchte ich natürlich auch nochmal sagen, dass jetzt auch Testosteron macht einen nicht männlicher oder weiblicher, aber natürlich für das Bild, was wir haben von Mann-Frau-Sein in unseren Köpfen immer noch. Und das brauchte natürlich seine Zeit. Und wie gesagt, wir leben in Deutschland. Es hat alles große rechtliche Schritte, die es mit sich bringt, bürokratische Krankenkassentechnische, also es dauert wirklich lang.
0: Mm.
1: 18 Monate habe ich dann auf die OP gewartet und danach ist man natürlich erstmal ein kleines Häufchen Elend. Mm. Viele Monate muss man wirklich erstmal heilen, innerlich wie äußerlich. Und danach wurde es schon äh, immer besser und immer mehr. Es ist tatsächlich fast, also acht, acht Jahre her jetzt, kein Vergleich von damals zu heute. Die Wahrnehmung in der Gesellschaft als Mann vorher zu Frau, das ist wirklich ein ganz anderer Schnack,
0: mhm. <lacht> würde
1: ich jetzt mal hamburgerisch sagen. Also das ist schon krass. Der Respekt, der mir entgegenspringt, ist schon ein ganz, ganz anderer.
0: Jetzt beschäftigen wir uns bei der Körperstiftung mit der Freiheit der Liebe. Und unsere Leitfrage bei der Konferenz der Hamburger Horizonte ist, was ist für dich Freiheit und wodurch wird sie bedroht, wenn du jetzt auf dein Leben schaust, wie würdest du diese Frage als Transmann beantworten oder als Brix Schaumburg vielleicht vielmehr?
1: Für mich wäre natürlich wichtig, dass alle Menschen sie selbst sein dürfen hm. und frei wählen, wie das Sein zu Sein hat. Genauso wie ich meinen Weg gehen dur durfte, das wünsche ich natürlich allen Menschen. Und die Bedrohung, würde ich jetzt mal sagen, sehe ich da, dass von überall immer wieder Stimmen kommen, die schon eindeutig gegen mein Sein oder andere Lebens- und Lebensformen schießen, ohne dass sie davon in irgendeiner Art und Weise persönlich tangiert sind. Das finde, das macht mich sehr, sehr traurig, wenn Menschen äh, andere Leute nicht akzeptieren, wie sie sind, wobei die die in den meisten Fällen noch nicht mehr persönlich kennen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Menschen mehr hinhören, akzeptieren und vielleicht ihre Ängste dass sie, dass sie sich trauen, die Ängste loszulassen, weil sie sich vielleicht einfach aufklären lassen. Also ich glaube, dass oft Angst und Vorurteile von Nichtwissen kommen.
0: Jetzt bin ich ja auch eine Person, die eher, meine Mutter würde sagen, burschikos aussieht. Ich habe durchaus männliche Züge und habe es schon erlebt, dass ich zum Beispiel von Frauentoiletten verwiesen worden bin, von anderen Frauen, die gesagt haben, die Herrentoilette ist da drüben zum Beispiel. Ich empfinde das als übergriffig und das ist auch was, wo ich durchaus gesagt habe, hier möchte ich mal laut werden und den Menschen überhaupt mal ein Beispiel dafür geben, wie sich das anfühlt oder was mir so tagtäglich passiert. Das ist aber immer so mit dem Beigeschmack gewesen, wie muss es Menschen gehen, die sich selber vielleicht gar nicht sicher sind, was für ein Geschlecht sie haben oder die gerade in so einer Transitionsphase sind. Was für eine Geschichte gibt es bei dir, die du vielleicht auch teilen möchtest? Dass die Leute sich einen Begriff machen können davon, wie Gesellschaft dir begegnet ist oder auch noch begegnet.
1: Ich glaube, sehr viele Jahre meines Lebens ging es mir dann wie dir. Also das habe ich am häufigsten erlebt. In meiner Findungsphase oder in meiner naja langjährigen ich habe mich als lesbisch geoutet lebenden Phase wo ich wirklich auch wo mir einfach das Vokabular fehlte mhm. damals und ich auch noch nicht wusste was Trans ist ich komme äh, so vom Dorf äh, und auch nicht wirklich ja ich meine wir sind noch nicht die Inter Internet fortschrittlichste äh, Jahrgang also ich meine damals als wir klein waren gab es halt einfach auch noch nicht alles was heute auf einen Klick uns ermöglicht wird, dass das natürlich vieles auch erleichtert. Es ist nicht nur schrecklich, sondern man kann sich auch schneller finden. Hm. Das hätte mir damals sehr gut getan, bin ich mir sicher, aber auch nicht nur mir. <lacht> ja, und Toiletten ist sowieso so ein Ding. Es sollte ein Safe Space sein. Es sollte ein Ort sein, wo wir in Ruhe sein können, alle. Und dann denke ich mir auch einfach nur, eine Toilette ist eine Toilette. Und merkt auch nicht, welcher Arsch da drauf sitzt. Also das finde ich äußerst schade, dass da so bescheuert reagiert wird. Und dann würde ich mich freuen, das sage ich ja auch immer wieder den den Schulen oder die Orte, die mich zur Beratung dann irgendwie was befragen, dass wir das Konzept von großen Räumen mit vielen einzelnen Kabinen einfach tendenziell mal überdenken. Weil... Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich klein war, ich habe in jede einzelne Kabine reingeguckt, einfach weil ich Angst hatte. Und ich glaube, so geht es total vielen Leuten. Mm. Und dann gehen einfach auch die meisten Menschen nicht gerne auf Klo, wenn daneben eine offene Kabine ist. Also oben, unten offen meine ich jetzt auch, geräuschtechnisch offen. In anderen Ländern ist es einfach normal, dass man ein kleines Badezimmer quasi für sich hat. Eine, ein Mini-Waschbecken, eine Toilette, und man macht die Tür zu und man ist da drin alleine. Und dann ist es eine Toilette für Hintern, die gerne auf Toilette gehen würden. Also, dass es geschlechterunabhängig einfach kleine Räume gibt, wie in, naja, in Dänemark und überall es ist üblich. Und ich finde es so komisch, dass wir so Massentoiletten haben oder so große Umkleiden, wo wirklich die meisten Menschen sich nicht gerne ausziehen oder so. Und deswegen, also ich finde es schön, wenn wir das einfach ändern, Geschlecht mal außen vor lassen und es zu wirklich dem Schutzraum machen, der es eigentlich eher sein sollte, weil jeder Mensch möchte eigentlich seine Ruhe auf Klo.
0: In den meisten Fällen zumindest. Manchmal wird dieser Ort ja auch für andere Dinge genutzt. Ach so, ja. ja du hast gerade so, davon, gespro <lacht> davon gesprochen, dass wir durch das Internet ja auch mehr Informationen bekommen können, wir uns vielleicht auch ja nicht mehr so alleine fühlen. Ne? Also ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht solche großen Ängste, mir ist aber auch nie Gewalt oder sowas auf Toiletten erfahren oder zu schlimme ähm, ich würde jetzt sagen, verbale Übergriffe. Es war halt eher immer so, ja, die Herrentoilette ist da drüben. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut, ich bin aber eine Frau. Und dann war die Sache meistens bei mir gegessen, weil ich eben nicht diese andere Situation hatte. Wenn wir jetzt in einer Phase sind, wo die Welt vielleicht auch ein bisschen bunter geworden ist, wir als Einzelne vielleicht auch eine größere Autonomie haben, weil es mittlerweile zumindest erste Entwicklungen auch in Gesetzestexten gibt. Wie wirkt sich diese größere Autonomie in deinen Augen, auf das Glück des Einzelnen aus und die Freiheit, die wir da möglicherweise genießen oder die du auch schon genießen durftest.
1: Ich war tatsächlich dieses Jahr das erste Mal auf einem CSD, also auf einem mhm. Truck, auf einem großen CSD, weil ich mich vorher relativ fern gehalten habe von solchen Sachen. Also ich bin jetzt nicht so der Menschenmengentyp, aber auf dem Truck habe ich mich wohl gefühlt. Aber vor allen Dingen dann einfach darunter zu gucken und diese Mengen an Trans-Kids, kids Menschen, auch teilweise Eltern. Mhm. Das hat mich, ich glaube, ich bin einige Emotionen durchlaufen an dem Tag, von Stolz bis ein paar Tränchen. Aber das zeigt mir einfach, wie viele wir sind. Das ist so krass. Und mein junges Ich hätte natürlich schon so gerne viel früher frei sein wollen. Mhm. Ich will dem jetzt nicht zu viel hinterher trauern, sondern ich bin auch einfach stolz, dass ich dann vielleicht eher ein bisschen als Vorreiterfunktion dienen musste, damit sich vielleicht für andere was ändert. Aber dann habe ich was geschafft, damit andere dem vielleicht nicht ausgesetzt sind oder dass das denen nicht passiert, so wie mir Sachen passiert sind. Und das, das macht mich unfassbar stolz und froh. Und das Miteinander, also mir schreiben natürlich auch viele und dann dieses, ah ja, hier, guck mal da oder guck mal da oder vielleicht kann die Person fragen. Also das ist schon ist einfach wahnsinnig toll. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es vielen Dinge erleichtert. Und da kommen natürlich trotzdem auch manchmal Anfragen aus Regionen, dörflicheren Regionen oder auch aus Schulen, Kindergärten, wo mich wirklich einfach Menschen um Rat fragen, die nicht ansatzweise queer sind oder äh, betroffen, aber die haben da Kinder und die hören hin und die wollen für die Kinder vielleicht irgendwie, ob es jetzt nur Lektüre ist oder einfach den richtigen Spruch, einen Rat. Also das ist einfach toll. bin ich sehr dankbar, dass die Menschen mich quasi auch erreichen können über dieses Riesennetzwerk.
0: Ja, wir hatten ja auch eine Folge zum Thema Interkids. Da gab es einen Deutschen Studienpreis für und ich fand es auch da beeindruckend, wie die Entwicklung auch von Eltern war. Das ist glaube ich etwas, wo Menschen, ist zumindest meine Erfahrung, zum Teil auch erst reinwachsen müssen und sich erst an neue Situationen, der Mensch mag Veränderung einfach nicht so gerne, also da so ein bisschen rein zu wachsen. Was sich auch schon verändert hat, ist zum Teil zumindest eine Repräsentanz in den Medien. Sehr breit äh, hat die Masse wohl erreicht im Februar 21 die Initiative Act Out in der Süddeutschen im Magazin. Da warst du auch Teil von, zusammen mit 184 anderen lesbisch, schwulen, bisexuellen, queeren, nicht binären, intersexuellen, transgender Personen. Also sehr vielen bunten Menschen. Und es waren alles Menschen aus dem Bereich der darstellenden Künste. Unter anderem auch sehr, sehr bekannte Gesichter. Wie war diese Aktion für dich und vor allem, hat sich dadurch was verändert? War es vielleicht auch ein bisschen befreiend, mal mit so vielen Menschen gemeinsam dazustehen für die breite Masse?
1: Sehr interessante, große Frage. Wir hatten danach <lacht> auch noch irgendwann mal ein Panel und eine Stimme aus den Reihen war wirklich so: Naja, was hat sich hier geändert? Nichts. Mhm. Fand ich sehr interessant, weil ich glaube, es hat sich so viel, also es hat sich auf jeden Fall was geändert im Sinne von, ich werde bis heute noch drauf angesprochen und es wurde gehört mhm. und gesehen. Also es war auf jeden Fall sehr. Ob es jetzt visuell oder, ja, es war da. Was hat sich geändert? Ich habe ganz, ganz tolle Anfragen gekriegt im Sinne von, wie kann ich denen ein Asset sein? Wie kann ich denen helfen? Auch hinter der Kamera, hinter Mikrofon. Also ich möchte ja auch nicht immer alles selber spielen oder machen. Und ich bin auch nicht die Transperson in Deutschland, die jetzt dann den Stempel bis ans Lebensende tragen möchte. Weil ich bin, naja, in erster Linie bin ich ein Mensch. Und dann bin ich, Bricks Und dann bin ich halt ein Künstler durch und durch und ich spiele für mein Leben gerne, aber nicht immer nur diese Transrolle. Mhm. Und das finde ich natürlich ganz wichtig, dass dann trotzdem überall aber geguckt wird, wie können wir das richtig erzählen, wie können wir richtig casten, wo müssen wir gucken, wie können wir unsere Netzwerke aufbauen. Also ich kann nur sagen, in meinen Augen, für mich hat sich viel geändert und dafür bin ich natürlich... Sehr dankbar, aber die Leute, die ich da kennengelernt habe, also sind weitaus mehr als die 185, die es dann eben waren. Man kann sie ja immer noch anmelden, also falls ihr jetzt hier hinhört und wollt auch da reingehen, dann geht ihr einfach mal auf die Seite und dann könnt ihr einfach Teil davon werden. Und ich glaube, es war ein sehr dringender Schritt, dringend nötig. Das fanden ja aber auch viele andere. Es war trotzdem sehr gut, dass es so gut organisiert war und ausformuliert, wenn schon, denn schon. Also auf so vielen Sprachen und überall. Es hat ja Wellen geschlagen um die ganze Welt quasi. Das zeigt einfach, wie viel falsch läuft. Also generell im Casting. Ich meine, wir wollen doch sehen auf der Bildschirmfläche, wie wir im echten Leben leben und lieben mhm. und sind. Und nicht nur immer jede Person hat eine komische Hintergrundstory, Also da wird immer erzählt, was dann irgendwie komisch ist oder woher das Problem kommt oder so. Und ich glaube, dass in, im echten Leben, wenn wir lieben, wir viel weniger hinterfragen, sondern einfach viel mehr sind. Und ich glaube, das fände ich schön, wenn das natürlich auf die Bildschirmflächen oder zu hören überall ist und Act Out war. Und für mich ging es, ging tatsächlich sehr schnell. Ich wurde erst im Winter gefragt und dann war es auch schon Anfang des Jahres oder irgendwann raus. Also es war wirklich so, mhm. okay, woher kommt das? Was ist es? Okay, let's go. Ich bin, natürlich bin ich dabei. <lacht> also es war, ging schon so. Ich glaube, die hatten aber unfassbar krasse Vorlaufzeit und natürlich eine Riesenarbeit.
0: Ja, das schätze ich auch sehr an dir, dass du tatsächlich einfach immer mal mitmachst, wenn es drauf ankommt oder wenn es darum geht, laut zu sein, eine bunte Welt zu repräsentieren. Und das fand ich auch nochmal einen wichtigen Satz, den du gerade gesagt hast, denn am Ende geht es ja auch nicht nur um uns queere Menschen, sondern Einfach um eine bunte Darstellung der Menschheit in allen Facetten in den Medien. Und wenn wir mal uns angucken, wo die Medien herkommen, nämlich von unserem Idealtypus, idealen Körperbild, sehr binär gedacht, dann ist es doch schön, dass wir so langsam in Richtungen kommen, wo es anders ist. Gerade auch auf Netflix gibt es dann natürlich extrem viele Serien, die sich auch Spitzeninteressensgruppen mittlerweile widmen. Und da hast du auch schon mal eine Synchronstimme übernommen und zwar auch von einer sich als nicht binär identifizierenden Cartoon-Figur. Gleichzeitig hast du gerade auch schon gesagt, du möchtest auch nicht immer nur der Darsteller sein, sondern auch mal dahinter gucken. Und das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, weil die Figuren sind ja dann doch immer von Regisseuren und möglicherweise von anderen gezeichnet. Die kannst du ein bisschen beeinflussen, aber das steht dann schon. Das heißt, du setzt jetzt auch noch einen Schritt vorher an und berätst ja dann auch andere große Verleiher für Filme und für die Repräsentanz von verschiedenen ja, genderdiversen Darstellung und Identität. Wie nimmst du da gerade die Situation wahr? Bewegt sich was? Ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben? Oder bist du schon ganz zufrieden?
1: Es macht uns ja auch mensch, dass wir nie zufrieden sind, glaube ich, und immer was zum Meckern haben. Aber <lacht> ähm, was ich sehr, sehr deutlich spüre, dass einfach auch eine große Angst da ist, Fehler zu machen. Vor dem, was dann kommt, wenn der Fehler begangen wurde vor der Ritt, Retourkutsche vor dem Backlash, vor dem, vor dem Shitstorm. Davor haben natürlich total viele Angst. Und dann gibt es so mm. zwei Wege irgendwie. Entweder sie es maßlos mega, mega falsch oder sie versuchen es <lacht> so richtig zu machen, dass es irgendwie auch schon wieder so ein bisschen drüber ist. Und ich glaube wirklich, dass also wie Netflix Dinge macht, also ist es in der deutschen Fernsehwelt bis eigentlich nie. Mm. Das ist wirklich so, so schön und nicht immer so doll hinterfragt oder so doll beschrieben beiläufig einfach da. Mm. Es ist wirklich wunder, also wirklich mega mega schön. Und ähm, ich glaube, Fehler machen ist okay. Wir müssen das akzeptieren, dass Fehler machen menschlich ist. Und wenn man sie gemacht hat, sollte man vielleicht dann auch einfach dazu gerade stehen. Holt euch einfach Hilfe. Also es tut ja keinem weh, andere Frage. Menschen mal drüber lesen zu lassen oder mal zu fragen, sag mal, können wir das so machen? Ist das okay? Und dann, weil es kommen dann doch immer wieder so Dinge, wo, wo wirklich so, also wo es wirklich so Grütze ist wo du dir denkst, so wer hat das freigegeben? Aber das passiert ja öfter mal bei irgendwelchen Sachen. Und trotzdem, wir haben ja die Möglichkeit mittlerweile, und das macht ihr ja auch, es tut doch auch niemandem weh, und es wäre mal was Neues, halt Premieren oder irgendwas hochzuziehen mit einer wirklich großen Panel-Diskussion oder mal mit einfach so Assets dazuzugeben oder so einen kleinen Katalog an den Fragen, ein bisschen Know-how dazuzugeben, ich glaube, das, das finde ich total schön, dass da halt sehr viele jetzt offen sind und dass ich da auf so ein paar Reisen gehen darf. Und Netflix castet natürlich, also Stimmen, sehr originalgetreu. Also jetzt, warum mhm. die mich gefragt haben bei Ridley Jones, bei den Bison. Weil es ein äh, Trans-Musical-Darsteller aus Amerika gesprochen hat und die wollten natürlich, die wollten das dann auch aus Deutschland haben. Mhm. Die Serie, wir singen auch unfassbar viel, also das war schon gut, aber <lacht> es wurden wirklich dann trans gesucht in Deutschland. Die sind auch alle zum Casting gekommen und ich glaube, das ist einfach der richtige Weg, dass wir nicht immer nur das nehmen, was wir schon haben. Weil wir rufen ja auch im echten Leben, können wir jetzt einmal kurz nach rechts und links denken, aber wir, wir rufen immer wieder die Leute an, wo wir wissen, ah ja, die kenne ich, die machen das gut, die frage ich einfach. Das machen wir alle. Das ist einfach, ich glaube, das ist einfach normal. Aber ich glaube, man darf auch nochmal eine Straße weiter oder vielleicht ist irgendwo jemand, der den Springbrunnen vielleicht noch ein bisschen cooler gebaut hätte als eben dieser Nachbar Hans, der alles gut macht. So, also das ist ja auch nichts Schlimmes. Aber ich glaube, wir können auch mehr. Mm,
0: total. Vielleicht auch noch mal, um eine andere Seite zu beleuchten. Ich erinnere noch ziemlich genau, das war, als wir hier die Folge mit Michelle Friedmann aufgenommen haben. Da ging es nämlich auch darum, wie auch KommunalpolitikerInnen sagen, dass der Ton rauer geworden ist in den Versammlungen jeweils. Und du hattest, bei dir hatte ich es als erstes gesehen und dann auch mitgepostet, damals Farbe bekannt und gesagt, Mensch, das geht nicht, wir müssen alle aufstehen. Tessa Ganserer war im Bundestag angegangen worden von Beatrix von Storch. Ich, also, das war so ein Moment, wo ich mir wirklich an den Kopf gepackt habe und gedacht habe: Wie kann es sein, dass, wenn wir doch eigentlich alle dieselben Werte haben wollen oder eine Demokratie, in der Freiheit an oberster Stelle auch steht und eben auch die Freiheit der Liebe und der Mensch zu sein, der wir sein wollen. Wie kann es sein, dass jemand so übergriffig da drüber geht? Und da war es eben, dass Beatrix von Storch Tessa Ganzerer bei ihrem Dettnamen, also dem abgelegten früheren Namen des anderen Geschlechts genannt hat. Das wurde zum Glück ausgepiept, aber das waren einfach so Situationen, da habe ich mich für unsere Gesellschaft geschämt. Wie ist es dir da gegangen und was können wir da tun?
1: das geht mir unfassbar nah und sehr durch und natürlich möchte ich das niemals, dass a das mit meinen Freundinnen irgendwo falsch umgegangen wird, das ist mal der eine Fakt, mhm. aber ich glaube, was mich da maßlos trifft, also wir reden ja schon fast bis zu Straftaten, die im Inter also das kennen wir jetzt, mhm. die im Internet und überall nicht passieren dürfen. Ich frage mich wirklich, wie es strafrechtlich nicht verfolgt werden kann, was die da im Bundestag sowieso manchmal laut von sich geben, dass das keine Folgen hat und wie in der mhm. in der Arbeitszeit quasi dafür Zeit ist, öffentlich zu mobben, zu schikanieren und Menschen persönlich anzugehen. Ich kann nicht verstehen, dass da nicht mindestens der Saft abgedreht wird vom Mikrofon oder dass man da nicht wirklich sagt, so ihre Zeit ist beendet, weil ich glaube, dafür darf gar keine Zeit sein. Mhm. Also wir sind, oder ich sage jetzt wir, aber ich glaube generell, wenn wir arbeiten, sollte Arbeit geleistet werden. Und wenn die da sind, um Dinge zu ändern, die uns alle betreffen, dann haben da einfach persönliche Probleme, die die Dame offensichtlich hatte eben. Das darf da keinen Platz finden. Das da, ich finde, das ist einfach, ich finde, das ist der erste große Fehler, dass das einfach geduldet wurde. Das macht mich, glaube ich, am traurigsten, weil das ist ein bisschen wie in der Schule einfach machen lassen und die Mobber innen da Schränkt irgendwie. Nicht, nicht vom vom Platz zu ver verweisen. Also das verstehe ich wirklich nicht und das habe ich auch öfter mal irgendwie laut hinterfragt, weil das hat für mich irgendwie überhaupt nichts mit Politik oder Arbeit zu tun.
0: Nee, völlig d'accord.
1: Und natürlich dann noch die Solidarität an allererster Stelle. so dass da, Also ich möchte, dass das niemandem passiert. Mhm.
0: so und damit wir jetzt nicht so auf so einer ganz negativen Sicht auf die Gesellschaft und das Thema enden, möchte ich nochmal eine Rolle, die du auch hast, beleuchten, nämlich die Vaterrolle. Du bist 2020 Vater geworden. Was hat das für dich für Fragen aufgeworfen, insbesondere wenn es da auch um die queere Elternschaft geht und wie geht's euch da als Familie? Wie begegnen dir Leute und deiner Frau?
1: Ja, das ist ein sehr umfangreiches Thema. Also natürlich bin ich der glücklichste Papa der Welt in meiner Welt natürlich. <lacht> Alles ist wundervoll. Es ist, es ist das Beste, was uns je passiert ist. Unser kleines Wunder. Und trotzdem sind mir natürlich ganz viele Dinge bewusst geworden. Ich war auch letztens wieder auf einer Panel-Diskussion von no Duption, Auch eine ganz, ganz wichtige Organisation, wo sich alle gerne mal reinlesen können, die sich nur dafür einsetzen, für Elternschaft. Also wir müssen da so ein bisschen aufbrechen. Ich meine, ja, ich bin trans, wir sind queer, aber nicht augenscheinlich. Mhm. Wir sind vor allen Dingen in erster Linie in einer Hetero-Ehe in Deutschland. Ich bin legal der Papa des Kindes. Und wenn man uns sieht... Naja, wie sieht man uns? Wir sind Papa, Mama, Kind, Hunde. Wir sind so bürgerlich, wie es nur geht und niemand würde uns irgendwas ansehen. Und ich glaube, dieser letzte Satz, oh, wir sehen dir das gar nicht an, den habe ich unfassbar oft gehört und ich glaube, das ist meine größte mhm. Motivation, laut zu sein, weil warum behandeln wir Menschen unterschiedlich, wenn wir denen etwas ansehen? Und das tun wir. Und das macht ganz, ganz viel mit mir. Und dann, wenn ich mich mal eben nicht nur mit mir beschäftige, sondern mal nach rechts und links gucke, wer von meinen Freundinnen, queeren Freundinnen, darf genauso einfach Eltern sein wie wir? Fast niemand. Und da, finde ich, ist das größte Problem. Und wenn ich jetzt das größte Gegenteil noch rausholen würde, wäre es quasi, hätte ich unser Kind ausgetragen, was natürlich Transpersonen, wenn die gewisse OPs noch nicht gemacht haben, auch könnten, dann wäre ich als Mutter eingetragen worden, obwohl es keinerlei Papiere mehr von mir gibt in irgendeiner weiblichen Form. Mm. Trotzdem würde das so passieren. Ich wäre als Mutter eingetragen worden, bin ja mit meiner Frau verheiratet. Da wüsste ich jetzt legal nicht mal, ob meine Frau das Kind Stiefkind adoptieren könnte, wenn wir eigentlich in einer HeteroEhe sind, aber ich als Mutter eingetragen werden würde. Da kommen wir noch zu einem anderen Twist. Mhm. Aber wenn zwei Frauen verheiratet sind und die eine trägt das Kind aus, muss die andere Mutter das Kind ja Stiefkind adoptieren. Also da läuft einfach so viel falsch. Weil worum es schlussendlich geht oder gehen sollte, ist ja das Kindeswohl. Ich glaube, es liegen gerade so viele Klagen bei dem höchsten Gericht in Deutschland wie noch nie. Es gibt wirklich tatsächlich Kinder ohne Geburtsurkunde in Deutschland. Krass. Weil der Hickhack so groß ist. Und also da muss ich wirklich sagen, da ist Kindeswohl nicht an erster Stelle. Also ja, wie sieht man uns als ganz normale Heterofamilie?
0: Ganz normale. Und, äh, der Begriff alleine eben. ist doch schon herrlich, oder?
1: Oder ja, eben. Also entweder sind wir alle normal oder niemand. Total. Ganz einfach.
0: Die Freiheit der Liebe, die ist schon relativ weit gekommen und gleichzeitig ist noch einiges zu tun, wie wir gerade gehört haben. Was ist Freiheit und wodurch wird sie bedroht, ist auch die Leitfrage und Ausgangsfrage der Hamburger Horizonte im Jahr 2022. Vom 19. Oktober bis 22. November diskutieren Expertinnen aus Wissenschaft, Politik, Kunst an acht Abenden mit dem Hamburger Publikum Aspekte dieses Themas. Die Konferenz organisieren wir als Körperstiftung gemeinsam mit dem Hamburg Institute for Advanced Study und der Universität Hamburg. Und wer noch mehr von BRICS und über das queere Leben in unserer Gesellschaft hören möchte, hört am besten gleich in den Podcast Herzfarben. Dort sprechen Brix und Lorraine Rahe mit queeren Personen aus unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft über deren Erfahrungen. Trans im Fitnessstudio ist übrigens auch dabei. Ich fand es sehr bereichernd, dich heute hier bei uns in Gesellschaft besser machen zu haben, Brix Schaumburg.
1: Dankeschön.